0: אנחנו הולכים בצורה הכי אה, טובה. כן? אה, נדמיין לעצמנו, אה, כמו שאמרת, חוויה שגם כן אה, אה, לפעמים מתרחשת, אה, אני נמצא לרד בחדר, פתאום אני מרגיש שמישהו נמצא כאן. כן? אני לא ראיתי אותו, אבל אה, לא יודע אם עברתם חוויה כזאת או לא, זאת חוויה קצת מפחידה, אה, אתה לא יודע. מי בדיוק כזה שנוכח כאן, שבכל מקום לחיות מתוך תחושה של... אני שוכחים שתמיד יותר. אני לא רוצה לנצח את המצואות סובייקטיביים, חשבתי לומר בהתחלה, שנפיים מתוך תחושה של הנוכחות של האלוקים. אלוקים נוכח, ואני צריך אה, באיזשהו מקום אה, אה, להתפתח לנוכחות האלוקים. העולם הולך בעולם, ובאיזשהו אה, מקום, אה, אה, כששמעתי, הוא, הוא נמצא כאן לפני אה, אלוקים, הרווחת האלוקים השקיף עליו וכו'. כמובן, תחושה אה, שיש בה הרבה צדדים, היא גם מצד אחד היא מעוררת איזה סוג של אימה. וזה סוג של פחד. משום שכפי שאמרתי, בעצם הנוכחות עצמה, זה נוכחות עלומה, שאתה יודע מה בדיוק טובה, מה בדיוק כתיבה, היא גם, יש בצד של מפחידה. כמובן זה לא ההיבט היחידי. בכל מקום, אם אני מבין נכון, הפואנטה של רבי צדו, זה הסיבה שבגללה הוא מגיש את קבלת עוד מערכות שמיים היא עדיין נמצאת בעולם של... היא עדיין לא מגיעה לנו משות עצמה. יש את השמיים שאני עכשיו צריך לציית, יש כאן איזה מימד של איזו כמו מימד שתמיד ממקד אותנו יכול להיות שאני מאוד רוצה לעשות משהו, אבל ברגע שאני מחליט לעשות אותו, אני כבר לא עושה אותו בגלל שאני רוצה לעשות אותו, אני עושה אותו בגלל שהחלטתי לעשות אותו. אבל אז, באותו רגע הוא מופיע עליי כאיזו מועקה, זה כאילו איבן גדולה שאני צריך לסחוב אותה. וכאן זה סוג של מלכוד שבאמת הם מוצאים אותו הרבה פעמים. החסידים תמיד אה, חיפשו אה, את עבודת השם, תיאום מצוות מתוך הזדרות פנימית, מתוך שאתה אומנם רוצה את הדבר. במובן הזה קבלת עול היא מנוגדת למושג הזה של הזדהות פנימית. אתה מקבל את העול, אתה פועל, כפי שאמרתי, מתוך ההחלטה שלך, וזה מלכוד שהרבה פעמים באמת אנשים מסוימים מכל מקום ממלכד אותם. ברגע שאתה מחליט על הדבר, אתה לא רוצה אותו. כדי למצוא אותו, אתה, אסור לך להתחייב אליו. לה. ולכן מה שרבי צדוק אומר, או התנועה של קבלת העומס חוץ של מים, אם אני מבין נכון את הפסקה, היא תנועה מסוג אחר, היא תנועה של כניסה, היא תנועה, הייתי לגלישה. אלוקים נמצא בעולם, אנחנו בדרך כלל לא נמצאים בעולם שבו אלוקים נוכח, ואתה יכול להיכנס אה, אה, לעולם הזה. כשאתה נכנס לעולם הזה, אז זה לא שאתה מחליף, אלוקים כבר נמצא. הפעילות שאני פועל, העשייה שאני עושה, היא נובעת מהעובדה שאלוקים כאן נמצא, שאלוקים הוא נוכח. כך הוא הסביר את העניין של קבלת עול מלכות שמיים, ואמר שקבלת עול מלכות שמיים קיימת גם ביחס לתפילה. הדבר הזה מתבולט בנושא שכבר נגענו בפסקה הקודמת, אבל כאן הוא נמצא בצורה אפילו יותר חדה של קבלת קריאת שמע של שחרית וקריאת שמע של ערבית. כדי לקרוא את פסקה ה' פסקה מאוד מכבדת את הנקודות הללו. ואף על פי שעיקר חיוב קבלת רעיון מערכות שמיים היא קריאת שמע, מכל מקום חיובה נמשך לעולם, שאפילו רגע אחד לא יזוז ממנו העול. זאת אומרת, הנוכחות האלוקית באיזשהו מקום היא צריכה להיות כל הזמן, כל הזמן אדם חייב שיהיה בו איזה אלמנט של יראת שמיים במובן הזה שאנחנו אה, 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 מדברים עליו. אה, כן. באמת אה, זה קצת, אנחנו לא כל הזמן חיים אה, אה, מתוך זה שאלוקים מביט בנו. אבל רבי צדוק מלוות, שמבחינה לפחות אידיאלית, אז אדם צריך תמיד שיהיה בו לפחות צד כזה של אהרשמאן, אהרשמאן כאן, ומסתכלים עליו. אני אביא אולי עוד דוגמה, לפעמים דווקא בהקשר אחר, את הדוגמה של המושג של הנוכחות. זה יכול להיות באיזה סוג של, נאמר, טיול. כאילו לבטבע באיזשהו מקום, הרבה פעמים יש שלב מסוים שהטבע מתחיל לקבל נוכחות, הוא מקבל איזה סוג של <תיבל> שקיפות, ופתאום אתה חש כאן איזו קידושה, שיש כאן מישהו שכאן, חוויה שאני חושב שאפשר לחוש אותה, היא לא זו כך נראית לי, מה שמתאר כאן זה לא חוויה מיסטית, חוויה שגם לפסוק לא נדיבה, כשאדם ככה נכנס לתוך הטבע עצמו, אז הטבע עצמו מקבל אה, כאילו סוג של ספיפות, סוג של מבט. אם זה, אני לא יודע, לא, לא רוצה להישמע רומנטי מדי, אבל ביער או באיזשהו מקום... אה... נסו פעם, סביבה הזמן בחופש, ככה, לצאת התבויד את זה שהיא הולכת, כאילו לא באמצע הלילה, כמו שרמי נחמן אומר, אבל מה שחשוב, שלא יש שם יותר מדי אנשים. כשאנשים תמיד הם, זה כן כותב בתורה הזאת, אנשים, כשהוא מדבר על התורה של הגדולות, אומר שצריך ללכת במקום ש... באמצע הלילה, משום שאם זה שיש אנשים, אז האנרגיות שלהם נמצאות כאן, גם אם הם לא נמצאים כאן. ולכן בשעת בוקר מוקדמת, או בשעה שעדיין יש איזה סוג של ניקיות בעולם, או שלווה בעולם, זה הזמן הטוב לחוש באמת כיבשו אותו, לחוש את המציאות האלוקית שהיא נמצאת במקום הזה, בשקט הזה, ביער, בעצים. טוב, מה... מה ראש מדבר עליה? זה משהו <שמע> שמחייב השראה, אבל אני מנהג להגיע לספקת כזאת למשהו שכמו שהרמה הזאת, אני חייב לפעמים תנאים מצוינים או שזה שם
1: או שזה לא שם, זה לא תנועה, אם לא אומר שזה צריך להיות משהו ולא לשתי פעמים ביום. לעומת מה שרתי לשקבלת כל מלכות שמיים, זה לא מחייב אותי להשראה חיצונית או נראית הרבה יותר
0: בכירים. זאת התנועה השנייה שעולה קיימת או שהיא לא קיימת, או שאדם מצליח להיכנס או שהוא לא מצליח, זה לא אומר שצריך לכייז אותה נכון, אני יכול עכשיו להחליט והחלטה הזאת היא לא תעשה שום דבר, חוץ מזה שתרגיז אותי, בגלל שלא קורה שום דבר. אבל אני מסכים עם מה שאתה אומר, יחד עם זה אני חושב שיש כאן משהו שכן קוראי באדם. אחרי השתמשתי במונח של להיכנס או לגלוש פנימה. זה יותר תנועה פסיבית מתנועה אקטיבית, יותר תנועה של הרפייה מאשר תנועה של עשייה. זאת אומרת, כמו שאמרתי, אתה הולך ביד, אם כל רגע אתה תנסה לראות כאן משהו, לא יקרה שום דבר. מה שאני צריך זה לשכוח את עצמי, גם לשכוח את משימה לא פשוטה. לתת באיזשהו מקום לשקט, ל- 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 שוב, התיאורים יישמעו לכם רומנטיים, אבל מה אני יכול לעשות שזה באמת רומנטי? לשמוע את, ה- את, ה- את הרעש של הרוח, באיזשהו מקום להתמקד ב- בעלווה, איך זה נקרא, של הצמרות של העצים, לתת לזרימה לה- הזאת. היא קנכת אותה. הרגע שבו אתה שוכח את עצמך, הוא בדיוק הרגע שבו הדבר מתרחש. עכשיו, הבעיה שאנחנו לא יכולים לשכוח את עצמנו, אתה לא יכול להחליט שנשכח את עצמך, זו בדיוק השאלה שאתה אמרת. משום שאם אתה מחליט שנשכח את עצמך, אתה זוכר את זה שאתה צריך לשכוח את עצמך. ולכן באמת יש כאן איזו נקודה שלא תלויה בנו, אבל מצד שני, אני חושב שכן אפשר לסגל איזושהי מיומנות של הרפייה, של... כאילו, לתת לדברים לקרוא, לא לנסות לשלוט בהם. החטא שלנו תמיד שאנחנו רוצים לשלוט במציאות. כאן הנקודה היא שתעזוב את השליטה. תן uh, לקדוש ברוך הוא שהוא, uh, 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 תן לו את הצ'אנס, תן לו את הקרדיט, שהוא יעשה את זה. Uh, כן, זו, תהפוך את זה לבעיה שלו ולא הבעיה שלך, בוא ננסח את זה ככה. אם הוא רוצה זה יהיה, הוא לא רוצה לא יהיה. בעיה שלו כמו שאנחנו אומרים. ואז זה קורה, עשוי לקרות. אני חושב שבדרך כלל זה קורה. אני מסכים איתך שלכן, כמו שאמרתי, זה כמו להיכנס לשבת. גם בכניסה לשבת יש איזו נקודה של השראה, של הרפייה, שאנחנו יכולים... כמו שהזכרתי, את מה אומר, שכשאדם נכנסת, אז אני נחמד כנראה במתח, אני אכנס לשבת או לא אכנס לשבת. אצליח להגיע לקדושה של השבת, להרמוניה של השבת, ולזובר. אני זורק את עצמי לקדשת עורכו. מה שיהיה יהיה. אוקיי, אם לא יהיה, אז לא יהיה, מה אפשר לעשות? אם אני ניגש בגישה כזאת, אז זה כן מאפשר לי איכשהו לדברים לקרות, לדברים להתרחש. כמעט קיים לכל דבר ש... שבעולם, כן? טוב, זה מה שאני יכול לומר, אני לא יכול אם אתה מתכוון, לפי מה שאלה שלך, אם רבי צדוק כאן באמת מכוון לפשוטו של המושג קבלת האונחות שמיים, אני חושב שזה לא רק לפשוטו של המושג. זה ודאי כבר איזושהי אינטרפטציה או פרשנות חסידית פנימית לקבלת האונחות שמיים. אתה יכול כמובן לדרוש את זה, יש את האונחות שמיים, הוא בא אליך, כל שאתה צריך זה רק לקבל אותו, לא שאתה... נפתח אליו.
1: אבל...
0: לא לתחוב אותם בכלל, הם ישכרו אותך. זה בדיוק הפואנטה. לא, אני לא אומר, זה יכול להיות גם דבר מפחיד, לא בהכרח כל כך נעים. אבל הבאתי את התמורה של הרבי מיקול. שפעם מישהו שאל אותו מה זה יראת שמיים, אז הוא אמר, הלכת פעם בלילה, ככה חשוב, אמר לו, כן, יש, פגשת זאב, פחדת, זה נקרא יראת שמיים. אתה לא מפחד מהזאב בגלל שאתה רוצה לפחד. אם אתה רוצה לפחד, אתה כבר מפסיק לפחד. פחד שאתה רוצה אותו זה לא פחד, זה דבר שהוא קורה באופן ספונטני. וככה גם, מה שרוצה כאן ליצור, הוא מצב של ספונטניות של, של, של יראת שמיים, של קבלת עומת חוד שמיים.
2: בבקשה, אוקיי,
0: טוב. אז זה עכשיו הוא, זה בדיוק הקטע שהוא מסביר mm-hmm. כאן, אז בואו נקרא את הקטע. הוא אומר ככה, וכמו שאומרים על חטא לא שחתנו לפניך אה, בשריקת עול, כן? אז יש לנו... לי... כן. ונביא אה, בשם הבעל שם טוב, וכמו שאמר הבעל שם טוב, אז, עצם פריקת העול היא עצמה כבר חטא, כן? והחסידות, ובחב"ד הם מאוד מפתחים את הממרה הזאת של הבעל שם טוב, שפריקת עול אה, הם אפילו באחד המקומות הדמור האמצעי רואים אותו, את זה, את החטא הבסיסי. פריקת עול, פירושו של דבר, בהקשר הזה של רבי צדוק, שאין כאן נוכחות אלוקית, שבאיזשהו מקום אני חי בעולם שהוא עולם של הפקר, עולם שאין בו את ה... כשאמרתי, הוא, הוא בעצם עולם ריק מבחינות מסוימות. זה החטא של פריקת עול. כמו שאמר הבעל שם טוב, על הפסוק אשרי אדם לא יחשוב השם לא עוון, כן? רגע, מה פרשה של הבעל שם טוב? אשרי אדם לא השם אשרי אדם לא יחשוב השם לא עוון. אדם שהוא לא חושב את השם, שהקדוש ברוך הוא לא נעשה במה? למה אשרי? מה זה אשרי? לא בדקתי באמת את המקור, אבל החלתי את הראשי. הדרשה היא, אדם לא יחשוב השם זה לא עוון, אבל למה השרמתה, הוא אומר? טוב, אני באמת לא יודע איך הדרש כאן את הסוף. אום עפות שמים של ערבית זמנה כל זמן השכיבה כאן הנקודה היפה, הוא אומר ככה: יש קבלת עול מלכות שרואים של עברית זמנה כל זמן השפיבה. הוא מביא את ההלכה שזמן קריאת שמע של עברית הוא כל הלילה. שכל הלילה צריך להיות נושא בעול, אבל של שחרית רק בתחילת הקימה. כלומר, זמן קריאת שמע של שחרית היא רק בבוקר, בשעה שקמים. ואם כן, מה ההבדל? כשלמדנו כאן, באמת שאלנו את השאלה הזאת במישור ההלכתי, למה זמן... אם זה שוכבך וזה קומך זה זמן קימה, זה היה צריך להיות גם הזמן שעופרים לישון והלילה. ואם זה כל זמן שאתה אה, שוכב, אז זה יצא להיות גם כל זמן שאתה אה, עומד. מה ההבדל בין, בין הדברים? אז הוא אומר ככה, וכמו הברכה בתחילת המצווה, סגי על כל המצווה, אף שנמשכת זמן מה, ופי שקבלת העול די בתחילת המעשה, ואחר כך קדושת המעשה ממשכת, כמו בלשמה, גבי גט. כמו שכתב בתניא הפרק מלך, חכנן ביום שהוא עת המעשה, תורת בתחילת המעשה. וכדאי יקרא בשוכבך היינו כל הלילה דשוכבין, מה שאין כן בקומך, הוא רק בתחילת הלילה, דאז קמים ועומדים מה שאין כן כל היום, הולך ויושב, ולא שייך בקומך. והיינו, דעל יום מעשה כללות הקבלת עוד מלכות שניים, בתחילת היום אה, די. מה שהוא מסביר כאן, אני חושב שזה דבר מאוד אה, נפלא מהתחילה הפנימית שלו, <laughs> הוא אומר ככה, יש הבדל בין קבלת עול מלכות שמיים ביום, שזה אני נמצא במצב של מודעות, אני נמצא במצב של עשייה, לבין קבלת עול מלכות שמיים בלילה, שגם עליה ראינו בפספאות הקודמות. קבלת עול מלכות שמיים בלילה, וזאת המקודה, מה שפועל כאן את התמודה שלו, הוא זה שפועל גם אז צריכה, צריכה להיות קבלת עוד מאחות שמים. כלומר, צריכה להיות נוסחות באלוקים. אלוקים היא באיזשהו מקום קבלת עוד מאחות שמים של הלילה, הוא פירש אותה כקבלת עוד מאחות שמים שפועלת כאן את התמודה. שגם בשבילה שלא ש... אני, מתוך המודעות שלי כאן, פועל ועושה, אלא פועל כאן איזה תת מודה שאין עליו שליטה ישירה של כוח הרצון, גם אז צריך... צריכה להיות הנחפה של המציאות האלוקית. ולכן קבלת עוד מלכות שמיים של הלילה, זמנה באמת צריך להיות כל הלילה. היא צריכה להיות כל הזמן, משום שבעולם של התת מודע הוא צריך להיות כזה, שבו המציאות האלוקית תהיה קיימת כבר אדם. התת מודע צריכה להיות כל הזמן בעולם ממשי שלנו. של המעשה, כאן אומרים את הדברים של התניא והעשייה של הלשמה, התביעה של קבלת עול מולכות שמיים בתחום של המודעות היא מצומצמת יותר. היא כבר קשורה לסיבה או למוטיבציה של בגללה, אני עשיתי אותו דבר. ו- זאת הראיה שמוביל ביחס לגט. ההלכה בגט, הגט צריך לכתוב אותו לשמה, אבל אה, זה מה שהתניא מביא כאן את ההלכה. שלא צריך, כל הסופר לא צריך כל רגע לרגע לחשוב לשמה. אם בהתחלה, כשהוא ניגש לכתיבה, הוא אמר, חשב, שהוא כותב את הבית הזה, כן, לשם אותה אישה, וזה מספיק כדי לקיים את הדין של הלשמה, והפניה מסיק את הדברים הללו גם ביחד לעבודת השם. אם מבחינת היום החלטת שאתה עושה את הדברים הללו לשם שמיים, גם אם בשעה שאתה עושה אותם... אז כבר אתה נכנס לדינמיקות אה, אחרות, לדינמיקות אה, מחשבתיות ורגשיות אחרות, <אח> וזה לא נמצא במודעות שלך בעבירה לשמה, אלא המודעות שלך עובדת מתוך הסיבתיות המיידית יותר. בכל זאת, כיוון שבתחילת המעשה חשבת שבעצם אתה עושה עכשיו לשמה, אז יש סאגי אה, בלשמה. כלומר, כשאני עושה מעשה מתוך מודעות, אז מה שקובע זה הסיבה הראשונה שבגללה התחלתי לעשות את הדבר הזה. מכיוון שבהפקלה הוא חשב שעושה את הדבר הזה נשמע, גם אם אחר כך הוא כבר שכף ולא חושב על הלשמע, ולא עוד אלא שהוא כבר נכנס למערכת שאיננה נשמע, הדבר הזה גם כן נחשב כעשייה אה, אה, נשמע. ולכן הוא אומר, זה ההבדל בין קבלת רמחות שמיים שחרית לבין קבלת רמחות שמיים בלילה. קבלת עולמנות שמיים שחרית, שהיא באמת קשורה לעולם המעשה, שהיא קשורה לעולם של המודע, אז כאן צריך את ההחלטה אה, ש, 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 שמתוכה אני פועל. כיוון שהחלטתי, אז גם אם כרגע, כפי שעברתי, לעולם אחר, קשה לנו את זה במודעות, ואולי זה בלתי אפשרי, להיות כל הזמן במודעות הזאת של קבלת עולמנות שמיים. בכל זאת, בעולם של המודע, מה שקובע זה הסיבה או ההחלטה הראשונה. בעולם של הלילה, שם הוא אומר, הנוכחות באמת היא צריכה להיות כל הזמן. אחת הנקודות שדיבר עליהן קודם, גם כן הנקודות המחודשות, שבאיזשהו מקום קבלת עוד מאיכות שמים יותר שייכת לעולם ללילה, לעולם של השינה, לעולם שבו אנחנו למעשה לא פועלים. מאשר לעולם של המודעות. משום שבסופו של חשבון הממשות של האדם היא הרבה יותר נמצאת, וזו שוב עמדה חסידית מאוד, מאוד אופיינית לתפיסה החסידית, הממשות של האדם היא נמצאת בשינה יותר מאשר במודעות. בדרך אנחנו מבהים את מה שאנחנו עושים עם הצד המודע שלנו, במצב שאנחנו יודעים למה עשינו והחלטנו את מה שעשינו. אבל החכידים אומרים להיכף, התא תמודה, כפי שאמר שם רבי סדורי במסגרת הקודמת, שמהחלומות ניכר מעלת אדם. גם כשאינו עושה כלום, רעיונותיו רק, רע, והנה השם בכל זאת, והנה השם נכתב עליו. זאת אומרת, הממשות שלך היא נוצרת דווקא בעולם של אי עשייה, בעולם של החלומות, בעולם של הלילה, בעולם שאנחנו מכנים אותו כעולם של התא תמודה, ושם הוא אומר, צריכה להיות באמת uh, התמדה של המציאות האלוקית. ככה הוא רוצה להסביר, בצורה החסידית, למה קריאת שמע של הלילה זמנה כל הלילה, בעוד שקריאת שמע של היום, שמה באמת זמנה הוא רק ביום עצמו. כפי שאמרתי, יש לזה, אני חושב, השלכות מאוד ממשיות לגבינו. קראשית כל הוא אומר לך שבמודע אתה לא יכול כל הזמן לתפקד באמת מכך קבלת הון או איכות שמיים. זאת אומרת, אתה לא יכול כל הזמן להחזיק את הון של איכות שמיים, משום שהתודעה בעצם הגדרתה היא, ברגע שאתה מתחיל להתעסק בעניינים של העולם, אתה כבר נכנס לתוך הדינמיקות של העולם, לתוך המערכת הסיבתית של העולם, שבה כבר לשם שמיים לא נמצא. אבל מה שקובע, כאילו זאת עמידה, בחלק של המודע, אז מה שקובע זה באמת ההחלטה הראשונה שלך שמתופה אתה פועל וגם אם אחר כך, כפי שאמרתי, היא לא נמשכת, היא עדיין לא קיימת, אז בכל זאת הדבר הזה נמצא בגשמה. זה מה שאומר הטנא, הוא זה בעצם באיזשהו מקום להוריד את הלחץ של החסיל, שהוא כל הזמן רוצה לחיות גשמה וכל הזמן רוצה לחיות... להיות ככה מתוך הידעות פנימית, מתוך מוטיבארציה פנימית וכן הלאה. זאת אומרת, בעולם של המודע, אתה לא יכול לקיים את המצב הזה כמצב מצמיד. אבל דווקא בשנה, שם הוא כן תובע את התריעה הזו. כלומר, באיזשהו מקום, הנקודה היפה כאן, שזה עוד משדר כאן איזה שדר לתת מודע של הקריאת שמע, והטענה שהוא טוען, וזאת הטענה חציבית אופיינית, אני אשתמש במושג תת-תמודה משום שזה המושג שאנחנו משתמשים בו, החסידים לא משתמשים כמובן במונח הזה. דווקא בחלומות שלך זה אתה, הרבה יותר מאשר מה שאתה חושב או מה שאתה פועל מתת מודעות. בבקשה. מה שהוא מרגיש זה שאין צורך ביום, לא שזה בלתי אפשרי ביום.
1: נראה לי אם אני מבין נכון. כאילו, יותר מרגיש שזה שביום זה שאתה עושה את זה בקריאת המעשה זה מספיק. זה לא צריך אחרי. לא, ש... לא בגלל שזה בלתי אפשרי.
2: ואני, כאילו, מנקודה הזאת אני לא משתמש במוזיאות. דווקא ביום
0: המודעות שלך יכולה הרבה יותר כאילו להתערב, אה... למרות שאתה כבר באמצע המעשה. למה זה מספיק? זה ש... אני מפרש את זה ככה, אני מפרש שכאילו התביעות מהמודעות הן נמוכות יותר. הסיבה שהן נמוכות יותר, משום שנכון שאתה כל הזמן יכול להכין את המודעות, אבל... בסופו של חשבון, שמעת אותה פה כל הזמן, מבחינה תאורטית כל רגע אתה צריך, אבל זה מצב שהוא בלתי אפשרי, כל רגע ורגע לעמוד עם אקדח מול הרכב ולהפעיל כוח. זה, זה ההקשר של, ה, של הסניה. כלומר, החלק של המודע הוא יכול להסתפק. בעולם הרציונלי הפשוט אנחנו שואלים למה עשית את הדבר הזה, ובכך אני מסתפק. כך אני מבין את, את, את זה. יש איזו פסקה יפה בשמונה קבצים, שבאמת הרב קוק מדבר, הוא אומר שלפעמים אדם יכול מאוד, אבל אפשר ללמד על הסנגוריה במובן הזה שבאמת חלק מהזרימה, מהסקונטניות של החיים, היא בעצם אומרת שאתה לא יכול כל הזמן לעמוד על המשמר ולחיות עם אקדח של עוף על הרקה. אדם עם תלויות מוסריות קיצוניות, אז הוא כל רגע לרגע נמצא באיזה סוג של פגיחות. וכל הזמן הוא מרגיש את עצמו מאוים ורוצה להגיע לאיזו שליטה מלאה במה שהוא עושה. אבל הרב אומר, אם אתה תנסה להגיע לשליטה של... מלאה במה שאתה עושה, אתה למעשה הורס את הזרומה הפשוטה, הטבעית והספונטנית של החיים שלך, ולכן גם דבר כזה נחשב כשוגג. זאת אומרת, זה שבאיזשהו מקום לא כל הזמן אה, אה, עמדת על המשמר, כך הרב אומר לשמונה קבצים. בסופו של חשבון, מה שקובע זה הכוונה המודעת שלי. הכוונה המודעת שלי היא באמת לא נמצאת כל הזמן. Yeah. למה זה דווקא בתחום של הלילה, שכמו שאמרתי, כשרבי צדוק אומר, שם בעצם האדם נמצא יותר, החלומות שלך זה יותר אתה מאשר המודעות שלך, שם הוא באמת תובע שאלוקים יימצא כל הזמן. Yeah. את השאלה השנייה. את השאלה הראשונה הבנתי, אז אולי אני אענה עליה לפני שאתה שואל את השאלה. אני חושב שאתה צודק, זאת אומרת, אני חשתי כמוך, לא רציתי להגיד את זה כאן, אבל אם תפסת את זה, אני חושב שכאן יש כאן נסיגה. זאת אומרת, קודם הוא דיבר על הנכחה של האלוקים. בעצם הוא אומר לך, אם אני מפרש נכון את הקטע, אני מקווה שאני מפרש שלי. אבל ההקשר של התניא הוא ברור כזה, התניא שהוא מצטט אותו כאן. שיש כאן ויתור על ה... כמו שיש התנגדות לטוטליות המוסרית וצריך לוותר עליה, יש גם ויתור על הטוטליות החסידית, וכל אחד בא בשם הצד השני. החוסיד, הוא כל הזמן רוצה להיות בהי. ואומרים לו, אתה לא יכול להיות כל הזמן בהי, צריכים גם להביא את ההרנסה על האישה. המתנגד, הוא כל הזמן רוצה להיות בתוך הדריכות המוסרית. אומרים לו, שמע, עזוב קצת, אי אפשר להיות כל הזמן. אתה בזה עורך את החיים שלך. וכאן, זה מה שכתוב בתניא. התניא, אחת מה... אפשר לומר הטקטיקות של התניא, כשהוא בא לטפל בבינוני, הוא בעצם, הבינוני צריך להביא את הקורבן הכי קשה. לוותר על, ה... על הפנימיות שלו, לוותר על הספירטואליות, להיות מסוגל לחיות גם באופן לא רוחני. אומר הקב"ה עשה אותך בינוני, אתה לא יכול להיות כל הזמן במצב רוחני גבוה. לכן יש לך את הזמנים של התפילה, את הזמנים הגבוהים, את הזמנים העמוקים, אבל בעולם המעשה יש תמיד בנ... איזה מין הבנאליות של היום-יום. אבל uh, זה מה שקדוש ברוך הוא רוצה, ולהפך, אם זאת מסירות הנכס היותר גדולה, אם אתה יכול גם uh, לעשות דברים ברובד הזה, וזה לפי דעתי מה שעומד כאן בעומק של הדברים, שביום הוא למעשה כאילו ויתר על uh, נוכחות אלוקית מתמדת, הוא אומר, תיכנס לזה בהתחלת היום, ואם פעלת, הקלטת, עשית, התחלת היום שלך הייתה כזאת, אז בעולם של עמודה זה, 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 זה מספיק, ככה מביאים את ה... את הפסקה הזאת, וזאת, אני חושב, מבחינת הטענט, בשביל טיפוסים מסוימים זו ודאי עצה נכונה. להתרגל לעשות דברים, הרבה פעמים מטיפים לאנשים לעשות דברים מתוך פנימיות, מתוך דבקות, וזה ודאי נכון, אבל לפעמים צריך להטיף בדיוק את ההיפך. להתרגל גם לעשות דברים שלא מתוך uh, uh, פנימיות, להיות מסוגלים uh, לציוד, כפי באיזה סוג של... Uh, לגבי אדם פנימי זה הדבר הכי מפחיד, זה למות, כן? אפשר להכניס כאן, הטלפונים זה ממש אחד מהדברים הרסניים יותר בעולם, זה בדיוק מדגיש לי סתם דרשה באמצע את השיעבוד של האדם המודרני. אני אקח מה יכול להיות? אני יכול לדבר פה רגע עם מישהו בקצה השני של העולם, אבל מה זה הופך בסוף, אתה לנטל, כל אחד הולך עם פלאפון, אז תכבה את הפלאפון, לא, אולי <laughs> בדיוק הרגע יצרצה מישהו no, וזה יהיה נורא חשוב, זה בדיוק hah, השיעבוד הכי גדול, אנחנו חושבים שאנחנו הופכים לבני חורים בעולם המודרני וזה תמיד, זה, זה, זה הרבה יותר משעבד, אתה לא יכול, LE, זה מכשיר נורא פולשני, כל רגע אפשר לתפוס אותי ואני לא יכול שלא להגיף, זאת הבעיה, זה מנקוד, אני שומע את הפלאפון, מה, ומה? <laughs> ו- כן, תכף גם לפעמים נותן דברים, זה ממש מחשיד פולשני, שאנשים כל רגע יכולים לתפוס אותך, אני חושב שזה, אבל אני חושב שזה בדיוק מציין, אדם המדברי חושב שונה יותר בין חורין, והוא בדיוק הופך להיות ההיפך, הופך להיות הרבה יותר משועבד. כולם הולכים עם אז איך אני יכול? אז אתה אנשים עורכים, אבל בעצם הם לא שמים לב איפה הם עורכים, כל הזמן מדברים, כל הזמן חודרים אליהם. אני נגד הפלאפון, אני צריכה לקחת, לשים אותם בערימה ולעשות מדובה גדולה, מה? יחד עם מה?
1: מה
0: זה הפירות? אה, יחד עם הפירות, כן. טוב, אתה צודק. אבל יותר גרוע, נראה. יש איזה הוגה דעות, הזכרתי אותו, איזה צ'כי, בשם ז'יזק, שזה משהו מאוד מתאים, בהרבה דפוטציות איך בעצם החופש המודרני הוא בסופו של חשבון שיעבוד. אני יודע, יש עכשיו חופש, כולם נוסעים. ביום העצמו זה מאוד המחיש לי, כולם עושים שעות בפקקים. אין לאף אחד את האורץ לבוא אליו ואמר בוא, שב בבית, שתי כוס תה, תעשה תהנה, לא, מוכרחים לצאת. הרי אתה יודע שתתקע ארבע שעות בפקק, אחר כך חמש דקות שמה להסתכל במוזיאון חיל האוויר ותחזור הביתה כשהילדים בוחרים והאישה עצומה וכולם עליך. אבל אין לו את האומץ לעשות, וזה השיעבוד, המכונית באה לשפר אותך, היא אף כל הכי גדול. זה אני אומר את זה בשעות הפלאפון שלך, נזכיר לי הזה. טוב, טוב, הלאה לעניינים, בבקשה.
1: זה
0: עצמתם פשוטו להגיד, זה ההתכונות של כל המאפים היום. אני חושב שההתכונות של רבי צדוק, לפחות ההתנסות שלי, לצערי אני לא זוכה לקבל עלי רמחות שמיים לא של רבי צדוק כל פעם, אבל זה משהו מאוד חזק, כשאתה מתחיל משהו אתה מכוון את עצמך בהתחלה. בהתחלת היום אתה אומר, כמו שבלילה, כן, יש את התפילה שאני מוכן, שאלת שמע של לילה היא גם כן סוג של סדירת מעגל. אתה, התארתי את זה, במיוחד בתפילות שמרציפים על חסומי מרים לכל מי שפגע, ומתנאומונים וכדומה, זה כמו כאילו ללכת למות. אתה סוגר את כל הקשרים, מסדר את הכול, מי שיבוא אחריך ידע בדיוק איך אותו דבר מונח, אתה סוגר גם את כל המגירות בנפש, אתה עושה לך סדר, סוגר, גם אתה השתחררת מעולם, אתה הולך למקום אחר, זה קריאת שמע של הלילה, ככה זה גם ביום, כשאתה מתחיל משהו, עצם ההתכוונות, שאני עכשיו עושה את הדברים לשם שמיים וכן הלאה, ההתכוונות הזאת יש לה, אני חושב, השפעה מאוד חזקה, גם אם אחר כך היא לא כל הזמן נוצאת, היא ממשיכה ללוות אותנו הרבה פעמים, ולכן כשזה נעשה באופן ממשי, אני חושב, הנה היום. לא בוקר, אני כאן, אני רוצה לחשוב על היום באופן ממשי. יש כאן יום הקב"ה, אני מקווה שגם נצליח לגמור אותו, אף אחד לא בטוח, אבל מכל מקום, מה אני בעצם רוצה לעשות היום? מה המניע שלי? מה המוטיבציה שלי? באופן מאוד ממשי, מה סדר העדיפויות? מה ההיררכיה? מה הדבר שבאמת חשוב לי במשך היום הזה? ואם באופן ממשי נקבל עלי עוד מלאכות שמיים, אפילו כתנועה של המודעות, שלא כמו שאומר אבי צדוק, אלא כהחלטה, נאמר ככה. אבל יש בהחלטה הזאת בכל זאת איזה גרעין ממשי, במובן שאני לא רק מחליט, אלא אני מתכוון גם לממש את מה שהחלטתי. ההתקדמות הזאת עצמה יש לה, לפחות בניסיון שלי, השפעה אדירה על מה שאדם עושה. היא כאילו יוצרת את האוריינטציה שלי למשך היום כולו. ואמרת, לא חשבתי על זה מלכתחילה בהקשר הזה, אחד מהאפקטים שיש בו זה באמת הפירוק של הזמן, הפירוק של הרצף, כל יום הופך להיות איזה יחידה עצמאית, ונותן ממשות אה, 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 מאוד שונה של הזמן. זאת אומרת, אם אתה כל יום סוגר אותו מצד אחד ומפתח אותו מצד השני, זה כבר פגושת זמן אחרת, היא מפרגת את הזמן, היא לא יוצרת לנו איזה מין מירוץ של זמן. של יום אחרי יום, של איזשהו רצף שבעצם כל פעם בא אחרי משהו עוד, משהו אחר, אלא זה הופך להיות זמן כמו הזמן של השבוע, שזה ודאי צריך לעשות ככה, אני חושב שזה הרעיון של השבת, אתה נסגר מעגל, שזו תחושה שונה לחלוטין, תאר לעצמך שבאמת לא הייתה שבת, זה היה ממש נורא, אתה הזמן רץ, 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 אתה עובר הר, והוא אופי יהיה עוד הר, עוד הר עברת, עוד הר, עוד הר, אין לך אה, מקום שבו הסיפור נגמר. אה, הנקודה של השבת באמת איזה מין זמן מעגלית, אה, נגמר זמן, אתה יוצא לפנסיה, אחר כך יהיה עוד יום ראשון, אוקיי, יום ראשון זה, איך אומרים, יבוא הטורקית ואני יודע איך בו, בינתיים אנחנו... הזכרתי את הוואו של אבנן עזר שאומר שכשנכנסת שבת בעצם שבת היא כבר פעם בוא תרצה. אחר כך עושים הבדלה, בלשון הלמדונית זה גדר של מתיר, אבל כשנכנסת שבת אתה בעצם חושב שכבר... מה? גדר של? מתיר, מתיר, בלשון הלמדונית, כאילו אתה... אבל מבחינת השבת עצמה, זאת צריכה להיות גם התחושה של... של, של, של בעצם של הסיום של הזמן. אני חושב שבהקשר של השאלה שלך, זה, זה, זה באמת <coughs> יוצר גם סוג אחר של זמן, זמן שבנוי מרצפים קטנים, שכל אחד עומד בפני עצמו, ולא איזה מין זמן ארוך שכל רגע מוביל לרגע הבא, ואיזה מין זמן מיליניארי כזה או משהו כזה. ולפי דעתי זה חלק מהעניין הזה, הבנייה הזאת של המחזוריות של הזמן, שהיא מוצאת את כל יום ואת כל שבת, ואחר כך גם בשנה כולה, בראש השנה. חלק מהנקודה זה גם ראש השנה שנכנס כשגם כן. ובתקופה הזאת אני מתחיל להרגיש את ראש השנה הולך ומבך. ונחמן הראשי כבר מוצא יום כיפור, הוא מרגיש את ראש השנה הבא. וכבר מרגיש, החבר'ה כבר הולכים, כולם מוצאים לחופש וכן הלאה. תכף נגמר חופש ואז עוזים מגיע אלול, כבר מתחיל לראות איך ש... יש את התחושה של אריזת מזוודות, נגיד ככה. ככה אני הרבה פעמים חש כבר בתקופה הזאת, כשהחבר'ה מתחילים לזוז מכאן. אבל זו תחושת זמן, לפי דעתי, שמאוד חזקה, היא מאוד תורמת. דווקא הזמן הזה, שהוא זמן מעגלי, שיש בו איזשהו סיום, ו... אז כן, אם כבר אני קצת מתפרע מבחינות אסוציאציות של מאוד יפה גם כמרובי טרמי, בנימין, או דז'מין, כפי שהוא, הוא שולל את רעיון הקדמה. הוא טוען שקדמה, מעצם הגדרתה, היא מנוגדת למושג של גאולה. למה? משום שהקדמה, היא תמיד אומרת שהגעת למשהו, מיד יש עוד משהו. אבל הוא אומר, עצם הדבר הזה, בעצם לא יאפשר גאולה. משום שגאולה היא מחייבת איזשהו זמן של נצח, איזה זמן שבו הסתיים הזמן. והמושג של הקדמה, הוא יוצא נגד מושג הקדמה הפילוסופי, הנאורות, כפי שזה נקרא, וכן הלאה. בעצם הגדרתו הוא לא יכול להציע גאולה, משום שלא יכול להתחולל שינוי מהפכני. לא יכול, אם אני מבין את הגאולה, וככה הוא מבין אותה, כאיזו מהפכה, כזעזוע, כשבר, ויש הרבה שכן, המהר"ל למשל מדבר גם כן, הגאולה היא לא תהליך, זאת אגב עמדה שהיא לא ציונות, ציונית דתית. הציונות, הציונות, הציונות הדתית רואה את הגאולה כתהליך. ובעצם המהר"ל ועוד, הם רואים את הגאולה לא כתהליך אלא כמשבר. לא יכולה להביא לה גאולה. ההיסטוריה צריכה באיזשהו מקום להישבר ולפנות את עצמה למציאות שהיא שונה לחלוטין. כך מסביר כמה מהמדרשים על ברנפלי וכן הלאה, ונצח ישראל ביחס למשיח. ומה שבנימין טוען, הוא טוען שזאת ביקורת מאוד עמוקה, אני חושב, באמת, שעצם מושג הקדמה הוא מנציח את הזמן במובן של הזמן שאין בו גאולה, של הזמן הלא גאוי. ומה שמעניין אצלו, זה כבר לא מתקשר לקטע שלנו, שהגאולה שלנו היא דווקא בחזרה לעבר, כפי שהוא אומר, לאיזשהו סוג של זיכרון שרואה אותו בעצם כמין עבר שהופך להיות נצח. כך הוא מתאר את המושג של הגאולה. הוא אומר שהדרך היחידה שלנו להתגבר על המשברים היא דווקא וחזרה לעבר, וחזרה לאנדרטה של הזיכרון שהוא בעצם איזה מושג של נצח זה בעצם איזה סוג של משיח חרדי משיח חרדי במובן הזה שהוא חי במציאות שאין בה כבר זוימה היסטורית הוא חי כבר בעבר שהפך להיות נצח ההיסטוריה של היהודים זה לא העיתונים והאינטרנט, זה פרשת השבוע. הוא קורא עוד פעם, הנה הגענו עוד פעם לפרשת חוקה, ועוד פעם חוזרים לרוטים של הפרה אדומה, חוקה חקקתי, מה זה החוקה ועוד... נכון. שוב פעם חזרנו לאותו עניין, וככה החיים מתנהלים איזה סוג של מחזוריות, אבל המחזוריות הזאת יש בה מימד של מצח, זה משהו מהחזרה הנצחית של מיטשה, שדווקא בא, יש, ה... יש בנקודה הזאת דבר מאוד עמוק. בה... במחזוריות הזאת, וזה משתקף כאן, אני חושב גם כן, שוב, זה מניואנס שונה, אבל מכל מקום, המושג הזה שאתה הערתי עליו, של, של היום, של עוד יום שמתחיל, עוד יום שנגמר, וצריך גם ככה להסתכל על החיים. הנה עבר יום, לא חושב, איך אומרים, עוד על שני הרגליים, לא הוליכו אותי באלנקה. זה יכול להיות, אתה אף פעם לא יכול לדעת מאיפה זה יבוא עליך, וש... כל אחד בטוח שלא לא זה לא יקרה, אבל אל תהיה בטוח. יכול להיות שאתה עבר בתור על הכוונת. אז יכול מצד אחד ליצור איזו מין עצבנות נורא חזקה, אבל מי להרגיש שזה יכול ליצור גם שחרור מאוד חזק וגם הרגשת תודה עמוקה. אוקיי, עבר היום, לא היו צרות מיוחדות, ברוך השם, זו תחושת חיים אחרת. בקצב אחר, ונראה לי שחלק מהעניין הזה זה התיאור כאן של קריאת שמע כהתחלה, אנחנו מתחילים את היום, אז כל מה שאנחנו יכולים לעשות זה רק לכוון את עצמנו, להחליט שזה הדבר, יותר מזה כמו שאומרת, ניא לא מבקשים איתנו בחלק של המודע, ולילה אתה כמו שאמר סוגר את, הח... את החנות, סוגר את הבספה, שם את המנעולים ועוזב כן, זה בעצם פורש, זה קריאת שמע של, ה... של הלילה. טוב, בבקשה. המקצרה, רק נשאר שהרמב"ם, כן יש דרישה לקבלת דמות חמיים מזמינים, הוא אומר שזו הדרגה של האבות, אבל
2: הרמב"ם מאוד מוצא שכל מיני ההבדל
0: בין הקבלות, בין מה זה הקבלת אורחות שמיים כאמצעות רבי צדוק מול הקבלת אורחות שמיים של הרמב"ם, לא הצלחתי להגיד, דווקא, דווקא, תמיר הערה מאוד נכונה, אני באמת חושב ש... אני לא חשבתי, אבל באמת מה שהרמב"ם שם גם בסוף מורה נירוחים וגם בפרקים הלהבות, אני חושב שזה באמת קבלת זה באמת דומה לקבלת אורחות שמיים שרבי צדוק מתאר אותה. אבל גם הרמב״ם הוא מציג את זה כאידיאן, כמצב שבו גם בכל מה שאדם עוסק, הוא עוסק אותו מתוך התודעה של המציאות האלוקית, גם כשהוא האבות, את הישר אבל טוב, אוקיי, זה מה שרבינו והאבות. נתניה מנחם את החסיד שיודע שהוא לא יכול להגיע למצב הזה, אבל הוא אומר שזה גם לא נתבע מאיתו בינוני.
2: אני חושב שהזכרתי כל פעם על השינה שבאמת יש פה
0: הפעם שהוא יושב, האדם מאפשר לו להתחלש ומפועל לו רואה. ומה לגבי נושא ביטים שרקים כל הזמן ב... לדבר אחר כשנכונים גם בשינה, האדם כאילו, הנשמה שלו יכולה להתחלף. זאת אומרת, נגיד נמצא באיזה מצב רוח קודם, בהרגשה של חסר משמעות, אם הוא יושב, אז יכול לא להתחלף. הסיבה היא משום שהשינה היא איזה סוג של... חזרה למקום, כמו שבכתבי האריזה הוא מתאר, כן, הוא אומר שהעולם לא נברא מושלם, למה? כדי שאחר כך האורות יחזרו למקור... למקור... למקורם, ושם הם יתחדשו, הוא מסביר שהתהליך הזה תפקידו ליצור את הכלים. המשל שאפשר להגיד, לפעמים אני מדבר, כן? ואני מרגיש שלא הצלחתי לבטא את עצמי, שיש משהו לא תקין. אבל מה שאני צריך לעשות זה כאילו לחזור אחורה, למקום שבו אין עדיין את המילים, למקום שממנו המחשבה מולדת, כאילו לחזור לאותה הוויה שמתוכה המילים באות, ואז כשנתח בחזרה את המילים, אני יכול אולי אחר כך שוב לנסות ולדבר אותן, וזו כבר בחינה שהוא מכנה אותה של הריץ חוזר, לדבר אותן בצורה נכונה. זה, הדבר הזה גם קורה לפעמים בשינה, בשינה אתה חוזר לאיזה מצב... מצב פנתאיסטי, להיות חלק, אתה לא נמצא במצב של המודעות שמבדילה אותך מהמציאות, ואז הרבה פעמים הדבר הזה יכול, כמו שמבחינה פיזית, האדם מונח, אז תקופותיו מתפגשים, אבל גם מבחינה רוחנית. אבל זה לא סתם עניין שהתנ"ך, אז נמלה יש לה כוח אלא זה נמיד למקור, ככה תופש את השנה. השנה היו בה חמשישים במזדה, חמשישים
2: בנבואה. אבל אם האדם במשק, כמו שאמרתי כאלה קודם, הוא יותר עסוק במחשבות, באירועים הרעים שלו במשך היום, ולא מקבל את המוחות שמיים, הוא לא אומר את הקריאת שמע, הוא מתכבד בקריאת שמע. אבל השינה עצמה יכולה להיות חלק מהמודעות הזו, והיא יכולה להיות שינת תעופה כזו, שגם אתה לא מקבל לקוחות חדשים וגם... כאילו כשאתה קם בייאוש בבוקר אתה ממשיך את זה נכון, זה מה של היום הקודם. הדבר
0: הזה בדיוק תלוי אם יכולת לומר פריעת על המקור, לא, אני חושב שזו אחת העצות המאוד ממשיות. זאת אומרת, פריעת באמת, כמו שאמרתי, לסבור את המעגלים, לא לשים מעגלים פתוחים, אלא ליצור את כל הקצוות, להשתחרר, להרפוא, ואז השנה שלך, א' סתם היא תהיה שנה טובה ולא שנה תרופה. וב. היא עשויה להבין התחדשות, הכוחות ה... אני לא מדבר רק על הכוחות הפיזיים, שהרבה פעמים גם בהם אדם יכול לישון ולקום עייף ומטש, אלא מדבר על הכוחות הרוחניים, והוא קם ורואה את העולם בכל יפה יותר, במקום מבט ופה להלאה, ואני מבין שחלק מהקריאות שמע של המיטה, לפחות כשרבי צדות מתאר אותה, זה באמת מה... מהתהליך הזה. טוב, אולי נראה עוד פסקה, אבל שוב, אני לא רוצה שיחשוב לי כאן זה לא לקבל את זה רק כתיאוריה, יש כאן דברים מאוד נורא שאיים, זאת אומרת, לקריאת שמע על המיטה, הרבה פעמים אנחנו נוטים לזלזל או משהו כזה, אדם צריך לקרוא איזה חמש דקות של ריכוז. שצריכות להראות אותו, להיות איזו הרכייה של "בידך כדורכי", פנית על פי פלמנט, שזה בעצם אולי הפסוק המרכזי של קריאת שמע. "בידך כדורכי", זה מה שאני אומרת שצריך לומר, גם כדורכי, גם כדורכי, גם כדורכי, כדורכי, אני מפקיד את עצמי בידך. עצם העזיבה הזאת, היא עצמה אה, יכולה להביא את, את הנרגיעה בשינה. אה, יש שם סיפור, אני לא מי, מה? זה
1: הלכה
0: שזה בקריאה עצמה של הבוקר, שבין חברות של
1: התפילה.
0: זאת שאלה טובה, יאללה. אני שווה את העוקץ בשאלה שלך, יש איזה סיפור, לא זוכר, מישהו ששאל אותו מה הוא למד על הרבי אז הוא אומר שהוא למד שלו לישון. סיפור מאוד עמוק. ללמוד לישון זה לא פשוט, לא משום שיש שם בעצם לישון זה דבר אחר, איך לישון נאמר לך שתהיה עוד אין. אתם מכירים עוד, יותר רוצה לישון, תחת הפחות נרדם. וללמוד את התנועה הזאת, שהיא בעצם תנועה שאי אפשר לעשות אותה, התנועה של לעזוב ולתת לשינה לחול, זאת אה, אומנות מאוד גדולה. זה אמור ביחד לשינה, זה עוד מילא, אנחנו רגילים לישון, אבל... לעשות את השנה הזאת גם בדברים אחרים, את התנועה הזאת, זה מה שהוא אצל הרבי, רק לא יודע איך אפשר ללמוד את זה, אי אפשר לכאורה ללמוד את הדבר הזה. צריך מרגע לחקר את הוואי, נסתכל עליהם. קבלת האום מלכות שמיים שלמה אמרו, כן, לפני, כן, הגמרא אומרת, מה שלמדנו, רוצה שיקבל עליו עול מלכות שמיים שלמה, יפנה לנקבה וייטול ידיו, יניח תפילין, יקרא קריאת שמע ויתפלל, וזוהי מלכות שמיים שלמה. זאת המימה שם בגמרא. אז הוא אומר, לפנה, פירושו מכל תאוות עולם הזה, המותרות, אשר לא לשם שמאי, לנוטל ידיו, שמעתי שזרם עזרת רפיצת ידיים על סילוף נגיעות. אם כן, קבלת עול מלכות שמיים, שמעתי, זה בדרך כלל... אני עונה לרבו לאדמור משוויצה. התנועה הראשונה שכפי אדמור משוויצה אמור אדם לעשות זה לסלק את נגיעותיו כדי לקבל עוד מלכות שמיים. וכאן יש הברכה שהבנתי מברכה מאוד נכונה. כל זמן שאני פועל מתוך הנגיעות שלי אז באמת לא חל ליצור סיטואציה ממשית. למה? משום שאם אני פועל מתוך נגיעות, אז בעצם כל מה שאני עושה כאן הוא תוצאה של הנגיעות שלי, של הרצון שלי. אם דיברנו על קבלת עול מוחות שמאי, מתוך, נגיד, הנפחה של המציאות האלוקית, אם אני עושה את זה מתוך נגיעות, דהיינו שאני רוצה להשיג כאן איזשהו הישג רוחני, או נשי, או חברתי, או איזה שלא יהיה, אז... זה לא, זה לא יקרה, משום שאני יודע שאני מרמה את עצמי, ולא כך, רק אני רוצה שזה יהיה כך כדי להפיק איזושהי תועדת. זה המושג של הנגיעות. חושבים תמיד לומדו, אם אתה רוצה, אפילו סתם, אפילו במילה דה-עלמא, אם אתה רוצה לדעת מה אתה צריך לעשות, סלק את נגיעותיך מעניין. סלק את נגיעותיך זה לא רק במובן, זה לא רק מה שאיש מדע צריך לעשות, להיות אובייקטיבי. שזה ודאי בתחום המדען שלו, עוד מקרילי, אז גם המחקר המדעי שלו יהיה חסר ערך. כאן מדובר על סילוק מגיעות נפשית, זו פעולה הרבה יותר קשה ומסובכת. כלומר, כל זמן שאתה מעורב בעניין שההשלכות או התוצאות של שיקרה, יש לזה השלכות לגביך, אז אתה לא מסוגל להגיע לאמת. כדי שהנפש שלך תגיע לאמת, היא צריכה, הנפש יכולה להיות מכשיר מאוד עדין, היא מצפנת. אתה יודע, זה מכשיר מדידה שהוא מאוד עדין, הוא... אתה יכול למדוד באמצעותו דברים, אבל דיוק, בתנאי מה? בתנאי שלא יכעלו על המכשיר העדין הזה כוחות מבחוץ. אם אתה מחליט לזה מכשיר מדידה ומפעיל עליו כל מיני כוחות במשיכה ובחייה, הוא לא יכול למדוד שום דבר, מדידה שלא י... תתעוות בהכרח. זה נכון גם ביחס אה, לנפש. אתה יכול הרבה פעמים לשפוט דבר באמצעות הצבתו אה, לעיני הנפש. אני חושב שהיא כבר תיתן לך מספיק חמושות, אה, לפעמים אה, מאוד עדינות, מיואנסים וכן הלאה, איפה הדבר הזה, מהו וכן הלאה. אבל בתנאי שתסלק את נגיעותיך מהעניין. אם אתה, אה, יש לך נגיעות בעניין, אז כפי שאמרתי, הנגיעות הללו כבר אה, מפעילות איזה שדה של כוח שבתוכה מחשבי החשמלי הזה המדידה שלו היא מתעוותת, ולכן הוא אומר, גם אם אתה רוצה לקבל אוהל מנכות שמיים, באותו מובן שדיברנו עליו קודם, אז הדבר הראשון שאתה צריך לעשות, את זה לימדו כפי שאמרתי, כולם, גם בעלי המוסר וגם החכיבים, החכיבים אבל אני חושב שזה יותר מהאורטי, כפי שאמרתי, סילוק הנגיעות זה לא רק ההחלטה להיות אובייקטיבי, שהיא חשובה, אבל היא פועלת רק במישורים מדעיים וכן הלאה, אלא אם אתה רוצה גם באופן אה, פנימי אה, 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 להגיע לאיזושהי אה, אמת, אתה צריך לחלק את נגיעותיך מהבחינה הפנימית, וזה דבר שהוא לגמרי לא פשוט, משום שאנחנו תמיד נגועים, ואין, אה, אה, כשאנחנו חושבים על אמונה יש לנו כאן נגיעות, כשאנחנו חושבים על, אה, על כל דבר שבעולם מיד אנחנו בוחנים את זה דרך ההשלכות שיש לדבר לגבינו. הנקודה הראשונה, באיזשהו מקום, שוב נקודה של הספלקות של הנגיעות מהעניין, שאותה מורגיש ביצון הסביר סביב נטילת הידיים. אולי רק נסיים באיך הוא מסביר את זה, ויש לומר עוד, כמה נוסיף בעוד משלו, רומז על רחיצה ממה שכבר נתלכלכו כלי המעשה מאותיו הצינפות יפצה במי הדעת וטהר. הרב איצדו רוצה להוסיף, ונראה שהמשמעות של העניין היא יותר בהמשך, של... שהוא מסביר את רחיצת הידיים לא במובן שאתה מנקה את הנידיון שלך, אלא כלי המעשה יתלכלכו, ואתה טפלת בעולם ובאיזשהו מקום הפעילות בעולם כבר... נכניס לך במקום כזה או אחר, אז הדרך להיטהר היא באמצעות מידע. Uh, אני מבין שכוונתו באיזשהו uh, סוג של ריכוז פנימי, אני רוצה להסתמך קצת על ההמשך, אתה כאילו מתרכז uh, במושג של האמת, אתה uh, מתבונן אם מדבר בנוסח החוואדי. עצם ההתבוננות הזאת, יש בה אקט של ניכוז, זה לא יש לך יכולת לתאר את עצמך באמצעות איזושהי אה, פעילות קוגניטיבית, ובמצור פעילות <אח> באיזשהו אה, עניין. למשל, למה הדבר דומה? נגיד, אני, אני מאוד כועס על מישהו, ואני יכול עכשיו להתבונן, נגיד, לאותו לא אדם, באומללות אה, <אז> שלא נאמר, או משהו כזה, ועצם ההתבוננות הזאת, שהיא התבוננות אה, שנעשית מבפנים, יכולה כאילו ל- לפוגג את הכעס שיש לי לגביו, וכך אני מבין את ה... רחיצת הידיים שהיא איזה סוג של ריכוז לפני קבלת עורף חוץ שמיים. ההתפלאיות הזאת היא לפני קריאת שמע או פעם קריאת שמעת שמע? כאן לפי מה זה לפני קריאת שמע, כלומר כדי שקריאת שמע תהיה אקט ממשי אתה צריך להביא את עצמך איזה סוג של נקיות. אז לא מזוויצרה אמר, אתה צריך לסלק את עצמך מהנגיעות של קריאת שמע עצמה. גם קריאת שמע יכולה לעשות אה, מתוך נגיעות. אתה צריך להביא את עצמך למצב אה, נקי, למצב של חוסר נגיעות. נגיעה זה לא רק בכיוון הלא דתי, גם להיות דתי זה גם כן גם מהנגיעה של להיות דתי אתה צריך לסלק את עצמך כדי לקבל עליך עוד מלכות שמיים. והוא אומר, אתה צריך לעשות איזה אקט של התבוננות, אני מניח כדי להחזיר את עצמך איזשהו כוהר או נקיות ש... לחשוב שקרית שמעת מהצבילה, מתי השאירות בקרית שמע,
1: אבל בהצפיל
0: שניות שבין הברכה לבין קרית שמעת מה קורה? זה נדבר נתידת ידיים. מה אתה אומר? זה נדבר נתידת ידיים, כן, אבל לא שאל על הפרשנות שאומרת את זה. עושים את זה, ולפני התפילה אפשר לעשות את זה, אולי זה יתרגזיר קצת לפני הברכה, אני חושב שהוא נדבר כאן על... בחקידות באמיל וכבוד, אבל לפני התפילה תמיד יש איזה סוג של התפלנות, סוג של איוד, אבל זה נושא מבחינת התפילה. טוב, אני אומר, הכל ברור שאדם שעובד בצורה כזאת, וצריך להקדיש זמן וזמן רב, ולראות את זה כמשימה בפני עצמה, את התפילה. לא, זה לא הופך להיות משהו מספר לעשיות אחרות, אלא זה הופך להיות uh, עבודה, כפשוטות, עבודה רוחנית, עבודה נפשית, שצריך להקצות את הזמן. לא שאנחנו יכולים לעשות את זה כל יום, אבל אם uh, עושים את זה אפילו פעם, בשבוע, בשבת או משהו כזה, למצוא את הפרוצדורות הללו, שזה פרוצדורות, אופי דעות נשיות, כדי שביעת שמע או רפקת שמיים, מבחינה לאחר מכן תהיה משהו ממשי. טוב, נסיים כאן, נבקש את הפתימה.